0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, ouvintes! Você está ouvindo o Noites Gregas e esta é a Hora do Oráculo. Hoje vamos responder a três perguntas enviadas pelos nossos apoiadores, nossos queridos apoiadores, que nos ajudam a manter o Noites Gregas atento e forte. Como esta hora do oráculo vai ao ar no dia 12 de outubro, dia que para muitos é um feriado curriqueiro, mas que para milhões e milhões de pais e mães, o que me inclui, como vocês sabem, é dia das crianças, o episódio de hoje é quase temático e em homenagem às baixinhas e aos baixinhos. Duas das perguntas são de apoiadores que intercedem por seus filhos, que querem saber mais sobre as histórias, é claro, do Hércules. Uma é sobre o Atlas, o Titã que segura o firmamento e é ludibriado pelo herói durante o trabalho das Hespérides, e a outra trata da luta de Hércules contra os macacos. Já a terceira pergunta que a gente responde é uma importante constatação de uma apoiadora que se deu conta de que muitos personagens têm descendentes que também são ascendentes. É uma pergunta sobre a lógica na árvore genealógica dos mitos, que é muito oportuna, que vale responder essa altura do Noites Gregas, agora que você já conhece, uma série de mitos, e eles começam a se conectar. A primeira pergunta é sobre os Cércopes, feita pelo Nelsinho, que, por sua vez, é filho do apoiador Nelson. Diz o seguinte, Prezado Oráculo, escrevo de Lajeado, em nome do meu filho, o Nelsinho, que... Só tem oito anos, mas já é fã do Noites Gregas e lê tudo o que encontra sobre mitologia. Ontem estávamos ouvindo juntos os doze trabalhos de Hércules e meu filho pediu para perguntar quando é que o professor Moreno vai falar sobre a luta de Hércules contra os macacos. Pois bem, Nelsinho, este dia chegou. Vai lá, Moreno.
1: Prezado Nelsinho, o Hércules andou realmente envolvido com macacos? Não exatamente aqueles que a gente vê no zoológico ou em cima da árvore livres mas um tipo especialíssimo, muito engraçado, que fazem parte de uma história que não foi contada realmente nos seus trabalhos. Não chega a ser uma tarefa, não chega a ser um trabalho de Hércules. É, aliás, um dos episódios cômicos da vida dele. Mas eu preciso antes explicar um pouco o relacionamento do Hércules com o sono. O Hércules é um herói, como tu deves ter visto, vigoroso, que come muito, bebe muito. Ele tem aquela físico imenso, ele é totalmente atlético. E ele dorme. O problema dele com o sono é que atrapalha o sono dele. Isso já no nascimento, no primeiro episódio, tu viste, ele estava tá no bercinho, quando ele é acordado por cobras, aquelas serpentes que Hera mandou para matar a ele e o irmão dele. Não há detalhes no mito, evidentemente, como é que ele acordou, mas ele acordou primeiro que os outros. E é do, da barulheira que ele faz, estrangulando aqueles monstros, que a casa toda acorda, o pai, o anfitrião, a mãe, a Alckminna, todos acordam e vêm para a sala das crianças, o quarto das crianças, para ver aquela cena. Tá o irmão dele berrando no berço e ele brincando já com as cobras estranguladas nas mãos dele. Ele foi perturbado no sono e não gostou, parece. Ah, ele não sabia que aquelas cobras vinham para matá-lo. Elas estavam ali e atrapalharam o seu soninho isso continua ao longo da vida no, no trabalho do Gerião aquele do gado de Gerião o rei de três cabeças ele é obrigado a viajar mais longe, como eu expliquei no episódio, ele vai lá no norte da Itália e quando ele volta Há várias peripécias ali, ele passa pela Sicília, né? ele desce pela bota da Itália, a Itália tem aquela forma que a gente brinca dizendo que é uma bota, e tem uma parte da Calábria, ali é a Calábria, a bota da Itália do lado do Estreito de Messina é a Calábria. Ali tem um rio e que uma lenda dizia, e alguns dizem que até hoje é verdade, que as cigarras que cantam muito forte no verão, e a Itália tem aquele verão ah, magnífico, as cigarras cantam de um lado do rio, na outra margem não cantam. É estranhíssimo, há um silêncio das cigarras. A explicação associa a Hércules. Ele passou por ali, voltando do trabalho ah, do Gerião, depois de ter recolhido o rebanho que tinha atravessado o Estreito de Messina, toda aquela trabalheira, e ali ele resolve dormir, tirar uma cesta, como se diz. E, evidentemente, está em pleno verão e as cigarras estão infernais. E ele faz um pedido a Zeus que diz, olha, na assim não dá para dormir, pai. E o Zeus teria dado a ele o silêncio das cigarras. Por isso, elas não ousariam até hoje cantar naquele lado do rio, daquela margem, para não perturbar o sono de Hércules, porque ninguém deve perturbar. Bom, as coisas continuam. Nós mencionamos atrás que ele derrota uma espécie de gigante, o Anteu, que era filho da deusa da Terra, Gaia, aquela deusa antiga, e que ele não sabia que esse gigante não morreria nunca, porque sempre que ele era jogado no chão, derrubado, ele entrava em contato com a mãe dele, a mãe Terra, e levantava de novo com a bateria recarregada. Até que ele se, ele se dá conta disso e vai matá-lo no ar. Ele suspende ele no ar e termina esmagando o tórax dele com seus braços uh, musculosos. Se tocasse com o pé no chão ele voltaria de novo à, à força que tinha. Ele vai defrontar com esse gigante no norte da África. Os antigos chamavam de Líbia. Líbia é um país para nós hoje, mas a Líbia era... Líbia ou Etiópia, para os gregos, era a África, que eles não conheciam muito. Eles conheciam mais o norte, jamais tinham descido no continente. Então, ele vai cansado da luta, vai dormir. Novamente, lá vai o Hércules dormir. Só que essa região era habitada por um povinho, mitológico para os gregos, os pigmeus. Nós conhecemos os pigmeus hoje, ah, eles têm uma estatura baixa, mas seria da altura de um menino hoje de 14 anos, 15 anos, não como os gregos imaginavam. Eles imaginavam os pigmeus, que eram descritos por viajantes que não sabiam se expressar muito bem, imaginavam do tamanho de uma Barbie. Ah, então, eram pequeninhos. realmente eram homenzinhos. E esses homenzinhos, essa tribo, era partidária do Anteu. Seguiam o Anteu, gostavam do Anteu, eram protegidos pelo Anteu. E eles ficam furiosos com a morte do Anteu e resolvem ir à desforra. Só que lá está o Hércules dormindo. Então eles fazem uma divisão estratégica. Um grupo do exército vai atacar a mão esquerda. Um outro grupo vai atacar a mão direita. Eles se dividem como se fosse uma fortaleza. Os arqueiros com flechas... E os fundibulários, aqueles que jogavam com fundas... Funda aqui não é aquilo de borracha, que se chama de stilingue ou bodoque. A funda aqui é aquela correia que prendia na mão... E que girava, girava, girava e soltava projéteis muito pesados. De chumbo, é, os, eram armas terríveis contra a infantaria. Então esse grupo de, de arqueiros e fundibulários Vão atacar a cabeça, tentar acertar uns olhos... O rei dos pigmeus, que é o mais importante, chefia um grupo que vai se dirigir à boca e ao nariz, vai tentar tapar o nariz com um portão que eles levam, botar fogo no cabelo. É toda uma operação de guerra. Só que, evidentemente, quando eles começam a mexer no Hércules, o Hércules acorda. Acorda, levanta, se espana, assim como se estivesse cheio de formiga, e os pigmeus caem pelo chão, fogem desesperados e o Hércules só pode rir. Ri da audácia dos pequeninhos. Isso é importante eu contar isso porque muitos pintores no Renascimento, 1500, 1600, pintaram essa cena do gigante Hércules no chão com os pequeninhos atacando em várias direções. E baseada nessa imagem, aquele escritor inglês, o Swift, resolveu criar a figura do Gulliver, que vai na terra de Lilliput, né, dos pequeninhos, que também o amarram quando ele está dormindo. E, quando ele acorda, eles consideram que ele está preso, quando, na verdade, ele não está. Até aí não entrou o macaco na história, mas o macaco vai entrar. Quando ele passa aquele período com a rainha Onfali, com a qual ele troca de roupa, que apareceu na hora do oráculo anterior, ele está numa região que é chamada Lídia, que ficava ali na parte da Turquia, na Ásia Menor, e ele vai ter um encontro, também dormindo, com dois personagens muito arteiros, como dizia a minha avó. Quem conhece a, a tradição do Pedro Malazartes, por exemplo, eles eram dois jovens que passavam a vida inteira viajando pelas estradas e pregando peças, pegadinhas, das mais variadas espécies, eram os cércopes. E a mãe deles dizia, olha, vocês vão terminar ah, tendo problemas. E eles se transformavam de, em várias coisas e, portanto, ninguém conseguia pegá-los. Era um inferno para os viajantes. E o Hércules vai dormir na sombra de uma árvore. Está um dia quente, a árvore eh, tem uma sombra fresca, agradável. A nossa tradição portuguesa sempre ensinou que sombra de árvore é boa, sombra de pedra faz mal. Isso é uma boa coisa de lembrar. Ele está debaixo daquele ar maravilhoso da árvore quando eles aparecem e vem o Hércules dormindo. Ah, é irresistível, é irresistível, aquele gigantão ali pronto para pregar uma peça nele. Então ele se transforma em moscas varejeiras. Não sei se você conhece, né? Sim, as moscas varejeiras são aquelas moscas azuis ou verdes que ficam meio que pairando no ar assim, são muito incômodas e perigosas porque elas botam ovos né, em qualquer ferida Então as duas moscas varejeiras que são os cérepes, ficam zumbindo e zumbindo em volta do ouvido do Hércules, e o Hércules dormindo, se agitando com as mãos, aquela, aquela coisa que nós sabemos, né, a nossa luta silenciosa contra um mosquito inoportuno no meio da noite. Até que ele acorda, não dá sinais de que ele acordou, e com os olhos semi cerrados vê as moscas ah, em volta assim, e desconfia que aquilo não é mosca. Tá? Tem um comportamento que não é um comportamento, eu não sei bem como é um comportamento de mosca, mas certamente aquele não era. É. Então ele espera, quando eles chegam perto, ele ah, dá um bote com as mãos e segura o Cerco. Segura, não esmaga, é claro, porque senão terminaria a história. Segura e, sentindo-se presos, eles voltam à sua forma. Voltam à sua forma e o Hércules diz: Não, agora ah, vocês são, eu tinha me falado que tinha dois diabinhos por aqui, dois demônios, agora eu peguei vocês e amarra-os pelos pés, portanto de cabeça para baixo, e põe cada um na ponta de, um, de uma travessa, que ele põe nos ombros, como se, carrega, ou se carregava a caça. Eles vão pendurados como dois coelhos que foram caçados. E ele caminha, ele vai em direção ao palácio da Onfale. Não sei qual é o seu propósito, o mito não, não entra no pensamento do Écdo, mas não vai ser boa coisa. E eles começam a ouvir os dois falarem, rirem, rirem, mas a rirem assim, de se contorcer, pendurados ali naquela travessa. E eles pô, mas o, a essa altura eles deviam estar assustados. Não estão nada assustados, estão rindo. Até que ele resolve parar, senta numa pedra e diz, o que está que acontecendo? Me, me, me contem o que está que acontecendo. E aí eles demoram a responder, porque estão controlando a, o riso. Eles não conseguem controlar o riso e riem, riem. um olha para o outro, melampigos, melampigos... Mel e o Werner O que é isso? Melã escuro, preto. pigos a nádega, aquela famosa Vênus que aparece em relevo as suas nádegas, chamada Vênus calipija, a Vênus de nádegas bonitas. E ele disse: O que é isso? A ah, mãe, a mãe, a mãe sempre nos dizia: vocês são bundinhas brancas, cuidado quando encontrarem a grande bunda preta. E aí <risos> mas o Como? E aí ele entende: como ele vestia apenas a pele do leão de A quem vê as imagens vê que a pele cobre os ombros, a cabeça, e as pernas e a cauda pendem como se fosse um saiote em volta do Hércules. Eles estavam pendurados atrás dele, e ele ao se movimentar, como ele pegava sol né, no corpo todo, e diz o mito que ele tinha um pouco de cabelo aí, em toda a parte, era peludo, eles estavam olhando e disseram, está aqui, está aqui o que a mãe falava, é o melâmpicos. Nós caímos, finalmente, na mão do Pelâmpicos. Em vez de se apavorarem, eles riam, porque tudo para eles era riso. Então, o Hércules fica tão, ri tanto também, que ele faz aquilo. que acontece que muita gente sabe, ó, ele afrocha, Ele fica faz aquele riso frouxo e diz, ah, vocês vão embora, né? não, não me incomodem mais. E sumam aqui da Lídia, sumam dessa região. E dispensa-os. O que mostra, aliás, o espírito do Hércules, que era um espírito folgazão. Claro que dizem que mais tarde esses dois mesmos vão exagerar, vão incomodar a Zeus ou coisa parecida e Zeus fica possesso e os transforma. Surge pelos neles a cauda e ele vai colocá-los numa ilha lá no norte perto de Nápoles e se transformar em macacos. Por isso teria sido uma criação de um tipo de macaco que teria nascido assim. Eram os antigos Cércopes. Claro que o Hércules não fez nada, o Hércules não lutou contra eles. O Hércules, pelo contrário até. Ele foi extremamente solidário e, e riu junto com eles. Mas daí essa pergunta tua tem algo realmente a ver. Houve esse cruzamento na vida dele com a vida desses dois tradicionais pilantras que infestavam ali a região da Lídia, de onde teriam surgido então os macacos.
0: A segunda pergunta é a seguinte. Mestre Moreno, boa noite. Aqui é o Alexandre Seawold, de São Leopoldo, morando agora no Rio de Janeiro. Enquanto acompanho atentamente o Noites Gregas, leio Monteiro Lobato para os meus filhos. A Larissa, de 9 anos, e o Gustavo, de seis anos, querem saber, dois pontos, por que o Atlas deve suportar a abóbada celeste nas costas, o Atlas merecerá um, um episódio em algum momento? Parabéns pelo excelente trabalho da equipe Noites Gregas. Vai lá, Moreno.
1: Caro Alexandre, e também, evidentemente, a Larissa e o Gustavo, o Atlas não é um personagem que apareça em muitos mitos, por isso não vai merecer um episódio. Mas ele merece uma explicação, porque ele é importante, inclusive, nos nossos bancos escolares, quem estuda geografia. Atlas era um dos titãs, e essa presença dos titãs, que é muito hoje explorada em jogos, em RPG, em games, porque permite um grande grupo de guerreiros lutando, não era tão importante assim na Grécia. Os titãs pertencem àquela geração do pai de Zeus. Crono era um titã, Ré era uma titã, uma titonesa, como chamam, uma titânia, uma titanisa, como quiserem o feminino. E esse grupo é destronado por Zeus. Todo esse podcast, ele parte do Olimpo e o Olimpo representa a derrota dos titãs. Os titãs, quando são derrotados, surge a nova ordem, os deuses vão para o Olimpo e, portanto, os antigos têm que ser colocados em algum lugar. A maior parte vai para a prisão porque eles fazem uma rebelião contra essa nova ordem, contra esses novos que estão destronando os antigos, e como são vencidos, eles são colocados no Tártaro, naquelas prisões mitológicas que eu já mencionei aqui, que nós vamos continuar mencionando. O Atlas ele seria o chefe de um grupo, um líder, e o Zeus, então, o castiga, dando a ele uma tarefa muito pesada, que é sustentar a abóbora da Celeste, o firmamento, tão pesada que geralmente a representação é ele ajoelhado, fazendo força com os ombros musculosos, né, gigantesco, as mãos no ar, tentando se equilibrar e não conseguindo sequer ficar de pé. Ele está sendo punido. Ele está sendo punido. Ele apareceu vocês devem lembrar, no episódio das Hespérides, foi no episódio anterior, o quarto episódio de Hércules, em que aparecem vários trabalhos dele. Ele ficaria como guardião também do Jardim das Hespérides, onde tem aqueles pomos dourados e que Hércules tem que levar alguns para o Euristeu. Vários lugares foram sugeridos para onde ele estava, onde é que ele ficava, onde é que ele apoiava os pés, em que região da Terra, e normalmente... A opinião mais aceita é que ele ficava no norte da África, ali ali onde seria hoje Marrocos, mais ou menos. E o que, que ele sustentava exatamente? Eu também, como tudo na mitologia, como vocês devem ter notado até agora, tudo é discutível. Há versões, são mil e tantos anos de historiadores, de inventores, de criadores, de narradores. Ele sustentava só a abóbora da celeste ou sustentava a terra ou sustentava a terra e a abóbora da celeste, há várias teorias. A lógica, que é sempre muito forte nos gregos, nos diz que ele não poderia sustentar a terra porque os seus pés estão colocados na terra. Ele sustentava, portanto, o céu e mais, um céu em forma de globo. Por que eu faço essa ênfase? Porque Homero, Homero já dizia que Atlas estudou e descobriu o firmamento, o movimento dos planetas e que havia uma abóbada circular sobre nós. Ele que teria sido o autor dessa ideia. Portanto, ele é considerado um especialista. Especialista também em marés e correntes marinhas, porque ele estaria ali numa região dentro d'água. Ele segura a esfera celeste com os pés dentro d'água. O Hércules. Quando chega no Jardim das Espéries, tem que falar com ele. E aqui é um episódio que é curto, mas eu mencionei aqui, que o Atlas o tenta enganar. Ele tenta se livrar do castigo, passando o peso para os ombros do Hércules. Ele alega que ninguém pode tocar nos frutos, a não ser ele, ou as próprias espéries, e que o Hércules poderia ficar ali segurando um pouquinho. Ah, cuida aqui um pouquinho que eu já volto. Claro, quando ele volta, ele não quer retomar o peso, não quer retomar o castigo, porque ele vai fugir, finalmente, daquela prisão que lhe impôs Zeus. No, no mito que nós vimos, Atenas sugere uma forma de enganar o Atlas, que não é muito esperto, que é dizer, olha, eu aceito, diz o Hercus, mas eu quero colocar aqui uma espécie de almofada nos meus ombros para poder se sustentar. E para fazer isso, segura aqui um pouquinho, sabe? devolve na mesma moeda e o Atlas evidentemente cai. O Ergos vai embora. No Monteiro Lobato, não vai ser a Atena que vai fazer isso. Quem vai tratar desse assunto vai ser, obviamente, a Emília. A Emília, que está assombradíssima, ao ver o Hércules sustentar aquele peso, ela não imaginava que o Lelé, como ela chama, né? vocês estão lendo Monteiro Lobato, ela não imaginava que o Lelé tivesse tanta força e ela jamais suposto que ele tivesse essa tamanha energia. E ela fica assustada ele começa a ficar suando, começa, as veias começam a ficar expandidas e ele diz, não, a frase dela, não abusa dessa maneira, Lelé, larga disso. O condenado a sustentar nos ombros do céu foi o gigante, não você. Mas o Atlas, que não vai jamais vai confessar, está lá firme tentando segurar. Quando volta o Atlas e não quer assumir, a, a Emília tenta convencer. pega, Por favor, pega o céu, que o Lelé não aguenta mais. Está quase morrendo do peso. E o Atlas, não, não é bem comigo. Veja bem, eu vou-me embora. Ah, agora que eu consegui me livrar, vocês pensam que eu vou voltar? Então o argumento dela, que sempre é a Emília, né? a Emília, vocês sabem, é a grande fala que tem do Monteiro Lobato, Ela diz assim, se você não segurar o céu, já já o que, que vai acontecer? O Lelé a ria, coitado, e o céu vem abaixo. E o primeiro a ser esmagado vai ser justamente você, que é o mais grandão. Ah. A lua bate nessa sua cabeça antes de bater. Não, nossa, a Emília é fantástica. Ah. E ela aponta para né? o Hércules, o Hércules está ali esbaforido. Não vê que suas forças já estão no fim? Mais um segundo e pronto. O Lelé, a Ria, tem a dó. Pega um bocadinho enquanto ele toma fôlego. Pronto, o bocadinho enquanto toma fôlego. Ah, na sua burrice de gigante. Pega o céu um bocadinho. Bom, e aí, né? Voltou a, a ter a carga nos ombros. E a Emília, então, conclui, como vocês podem imaginar. Bobo alegre. Quem vai ficar aí toda a vida é você. Porque foi você, não Lelé, quem se revoltou contra os deuses aguentei. Tanto que o Atlas tenta pegá-la, vocês vão ver, se já leram, se não leram, vão ver. Tenta pegar a Emília com uma mão só, <risos> solta uma das mãos do, do firmamento e a Emília se esquiva e lá se vai embora, deixando como deveria estar no seu lugar.
0: E por último, agora, nós temos uma pergunta é, que vem de um outro hemisfério, cruzamos todo o Atlântico, uma pergunta que vem em áudio, de uma apoiadora lá da Finlândia sobre os Lupins na mitologia, como eu tinha comentado na apresentação do podcast. É a Bárbara de Helsinki.
2: Oi, professor. Meu nome é Bárbara. Eu falo de Helsinki. É, muito obrigada por esse podcast. É maravilhoso aprender e ouvir essas narrativas maravilhosas na sua voz e com o seu humor. Obrigada por esse material. Eu tenho uma dúvida que eu já tentei ouvir os os episódios de novo e eu ainda não consegui fazer sentido desta lógica. Talvez não tenha, mas eu estou muito curiosa e por isso que eu queria a sua é, perspectiva nesse assunto. É sobre Hefesto e tem aquele episódio que ele prende era no trono e Zeus promete a Afrodite para quem conseguir convencer ele a vir e desprendê-la do trono. E Ares vai e não consegue, depois vai Dionísios e ele traz Efesto né, divide o vinho com ele, traz ele pro Olimpo e aí consegue que Efesto é, solte Hera e aí Efesto fica com Afrodite. E aí na lógica, eu não lembro se eles têm um filho ou não, mas o filho de Ares com Afrodite é a Harmonia, que vai ter a Semele, que vai ficar com Zeus e que aí... Dionísio vai nascer. Fez sentido o que eu falei? Isso que eu tô muito confusa. <risos> Porque o Dionísio é, veio, parece que depois. E eu lembro que você falou que Afrodite, na época que ela casou com Hefesto, estava grávida de Ares, essa é a suposição, né? Porque eles não tiveram filhos juntos, Afrodite e Hefesto. Só que como que Dionísio foi ajudar? Se ele já teria nascido?
1: Prezada apoiadora. Sim, é um buraco na lógica, como você muito bem percebeu. Mas isso acontece muito na mitologia, qualquer história da mitologia foi contada e recontada durante 2.500 anos. Então as versões vão se acumulando como camadas e nem sempre elas concordam principalmente na cronologia. Um caso muito simples que você lembra é o caso do nascimento de Atena. Atena é uma filha que nasce da cabeça de Zeus, portanto é uma filha que não tem mãe. Claro que teve a, a mãe geradora inicial, mas como nós vimos, Zeus engole a Metis e depois de completado o termo da gravidez, ele vai dar à luz a Atena. Esse nascimento sem a ajuda da mãe vai criar na Hera, a esposa de Zeus, uma indignação muito grande, porque com isso a figura dela parece que foi... Apagada, e ela resolve retrucar, como se diz, ela resolve reagir e produzir ela também um filho sem a ajuda dos deus. Só que dessa tentativa nasce o Hefesto, aquele deus que é considerado um deus diferente. Ele é mais feio, ele é manco, a mãe realmente não, inclusive não gosta dele, tem todo aquele episódio de relacionamento conflituoso dela com ele e ele com ela. Ela o teria arremessado lá de cima do Olimpo e isso que o deixou com a perna prejudicada. Nós vimos tudo isso. Portanto, nós temos Zeus produzindo Atena como filha e Hera, em resposta, produzindo Hefesto. Só que voltando ao parto, se a gente pode dizer assim, de Atena, Zeus começa a sentir dores de cabeças terríveis. E ele então não sabe o que fazer, porque ele não sabe que vai nascer ali pela cabeça que é simbólico, aliás, Atena nasce da cabeça de Zeus e, portanto, ela conhece os pensamentos de Zeus, mas ele não sabe o que fazer, não existe analgésico para tomar, não tem como fazer uma cesariana pela cabeça e ele pede auxílio de Hefesto. E Hefesto vai lá com suas tenazes, seu machado, uns dizem que é com vacão, abre a cabeça de Zeus e Zeus dá, então, a luz a Atena. Todas as representações gráficas, quem viu as aulas de mitologia na arte vê Atena saindo, inclusive pronta, com escudo, lança e armadura da cabeça de Zeus. Ora, como é que Efésio vai abrir a cabeça de Zeus para nascer Atena se Hera resolveu gerar Efésio depois que viu Atena nascer? Isso é um looping. Aqui há um choque de versões que deram essa, esse buraco negro, digamos assim, temporal. A gente. Tem duas atitudes, ou tenta consertar isso inventando uh, ações intermediárias, ou aceita que o mito ele não é como o nosso mundo real, com as mesmas dimensões de espaço temporais. Faz parte do mito essas imprecisões. O que tu apontaste aqui é perfeito, é perfeito. Afrodite é solteira, filha de Zeus, e ela atrai, evidentemente, a atenção, principalmente de Ares, que é o deus todo atlético, o deus da guerra. Talvez até ela tenha tido um relacionamento com Ares, que o mito não trata disso. Mas ela vai ser envolvida como prêmio, sem querer, pelo conflito de Hefesto com a sua mãe, a Hera. Hefesto é magoado, ele acha que a mãe não não o reconhece ou não lhe dá atenção, e ele resolve fazer uma vingança muito sutil. Ele é um grande artífice, ele produz, inclusive, os móveis, as joias, tudo do Olimpo, e ele faz um trono especial para a Hera. Teoricamente, uma homenagem à sua mãe, embora a mãe não demonstre afeto por ele. A Hera fica encantada, lembram, foi narrado no episódio anterior senta no trono e o trono tem um sistema que aprisiona a Hera ali para sempre, não tem como soltá-la. O segredo só Efesto tem. E o Efesto se retira do Olimpo e vai lá para a sua ilha de Lêmenos, onde ele caiu quando veio lá de cima e onde ele é muito bem recebido. Ora, Zeus, então, como não sabe como soltar a sua mulher daquele trono, aquela armadilha, promete que quem conseguir soltar terá a mão de Afrodite dentro daquele sistema patriarcal, que é o pai que decide com quem a filha vai casar. E o Ares, imediatamente, claro, é a chance dele, desce e vai falar com o Hefesto, talvez em tom ameaçador, porque ele é o deus da guerra, e o Hefesto, que é um homem muito vigoroso, pega um, tições incandescentes da sua forja e ameaça o Ares, faz uma chuva de fogo em cima dele, e o Ares volta, como se diz, com o rabo entre as pernas, e vai lá, muito desapontado, e olha, não consegui, e sente que perdeu Afrodite. Então Dionisos, que é o deus do vinho, da alegria, diz: Deixa eu tentar. Ele desce, leva uma bebida, talvez um néctar ou vinho, e conversa com Efesto, ah, amigo: ah, senta aqui, vamos conversar. E daqui a pouco estão os dois cantando junto o hino lá do, do time deles, qualquer que seja. E disse: Não, vamos voltar, leva lá, solta tua mãe, todo mundo está te esperando, todo mundo vai, gosta de ti. E o Efésio se convence e os dois sobem, então. Tem várias cenas até pintadas dos dois meio abraçados, assim. O Efésio claramente borracho. Hein? E ele solta, então, a mãe que está presa. Só que no caminho, o Dionísio diz, olha, inclusive, se tu soltares a Hera, o Zeus prometeu que daria a mão de Afrodite para quem a libertasse. Tens direito a isso. E o Efésio também se anima com essa hipótese e, realmente, ele vai ganhar Afrodite em casamento. Só que, como nós explicamos antes, ela já está grávida, inclusive, de Ares. Por isso, o curto relacionamento de Afrodite e Hefesto, que vai terminar num divórcio, o, o divórcio do Olimpo, não produz filho algum. Ela já está esperando uma filha e nasce então uma filha que tem um nome simbólico, porque é a, a filha da deusa do amor com o deus da guerra, que é a Harmonia. Até aqui? Estamos seguindo uma narrativa que tem lógica completamente. Ora, a Harmonia vai casar com um rei, que é Cadmo, não importa aqui o nome, e vai ter uma filha, ou vários filhos, mas uma filha chamada Semele. E Semele torna-se uma moça lindíssima e Zeus, porque não existe essa noção de geração no Olimpo, Zeus se encanta com ela. Na verdade, é sua bisneta. Você é filha da filha de Afrodite Harmonia seria sua bisneta. Mas a, a, as idades não existem, porque Zeus está numa idade sempre estacionária. Os mortais é que crescem e envelhecem. E ele tem um caso com a Semele. E esse caso com a Semele, que foi narrado também, produz Dionysus. A Semele é a mãe de Dionysus. Tanto que o Dionysus faz todo um trabalho, como nós vimos na peça né, de Eurípides, de reconhecimento da sua mãe como sendo casada com Zeus. Ora, como é que Dionísio vai nascer três gerações depois se ele estava lá naquele momento para relibertar a Hera e convencer o Hefesto? Realmente, tu tens toda a razão. É um desses loopings. Claro que a gente poderia escolher alguns episódios ou algumas situações que fossem preenchendo isso e arrumassem a lógica da história. Mas é melhor convivermos com essas incongruências, porque geralmente as soluções são muito mais pobres e tiram a graça da história. Faz parte, portanto os mitos têm essas idiosincrasias, tem esses choques lógicos, procurar colocá-lo numa forma, numa narrativa mais linear não vai enriquecê-lo, geralmente vai torná-lo mais pobre, mais adiante ao longo do nosso podcast vamos tratar disso, da grande importância de aceitar as revisões constantes e infinitas que os mitos gregos sofreram e vão continuar sofrendo daí a mitologia está sempre viva ou nos acostumamos a isso, ou ela fica engessada e perde a sua grande graça, a sua vitalidade.
0: É isso, ouvintes. Se você quer mandar sua pergunta, apoie o podcast em noitesgregas.com.br e receba o WhatsApp do Oráculo. Nós voltamos na semana que vem para finalmente fechar o ciclo hercúleo do Noites Gregas. Até lá!